0: tre dage sparkes sæsonen 2022-2023 i gang, når FC Midtjylland tager imod Randers. To dage senere, det må så være om fem dage, at der kommet back til Lyngby boldklub i Superligaen. Samtidig betyder det Superliga-debut til Lyngbys cheftræner Flere Alexandersson. Der er altså også debut i dag i Mediano og det taktiske værksted til Freja. Velkommen til Freja. Tak, Rasmus. Er der debut klar på, på søndag? <laughs>
1: Nej, det, det tror jeg ikke, uh, men uh, hvis der er noget, som I, I danskerne er vant til, så, så har jeg en uh, personal assistant i, i, i Annie, som arbejder uh, i media-afdelingen hos Lympi,
0: så hun har haft støt på det hele for mig. Stærkt. Det kan ja. også være, at det, det afhænger lidt af resultatet, det kan være, når jeg har okay. slet, Når I, har I Silkeborg, så kan det godt være, at de får lov til en enkelt lødspillerne måske. Ja, eller
1: champagne eller noget.
0: <laughs> Den hele store. Hvad, hvad glæder du dig mest til øh, på, på søndag, eller generelt i forhold til, at det hedder Superliga, frem for første division nu?
1: Um, I forhold til at starte søndag, så glæder jeg mig mest til at, at slutte den der <laughs> preseason af. Uh, ikke det, det er ikke kedeligt, men, men bare man glæder sig til at spille, spille kamp igen, uh, som har noget betydning. Uh, men, men primært i forhold til, hvad jeg glæder mig mest til i forhold til Superligaen, så, så er der vores job... Uh, i Olympia, og udvikler spillerne, og det glæder jeg mig meget til, fordi jeg, jeg tror på, at miljøet i, i Superligan er, er så stærkt, er så godt, at vores spillere, vores som har allerede udviklet sig meget i, i de sidste 10 måneder i hvert fald, har de udviklet sig endnu mere, og det, det glæder jeg mig meget til, virkelig meget. Så ja, niveauet og, og bare være med i Superligan og se spillerne udvikle sig og blive bedre, det, det glæder jeg mig mest til, men selvfølgelig er der også Øh, mange spændende kampe. Øh, mange snakker om Norskjællandskampen øh, og i Lyngby. Det glæder jeg mig selvfølgelig også til.
0: Det her med, med forskellen på, øh, på Superligan og 1. division. Nu øh, vil det jo måske være mere relevant at spørge øh, om det her om et halvt år, fordi øh, du har jo ja. som sagt ikke noget erfaring med, med Superligan, men vi taler ofte om, at i første division der er, er der ikke så meget tid på bolden, faktisk, fordi det bliver mere intenst og det bliver mere duelspil. Der er rigtig mange hold, som faktisk gerne med pres, enormt aggressivt, så den der plads til at spille, den er der ikke på samme måde. Er det noget, I sådan har, har arbejdet med her i, i opstarten, at det bliver nogle lidt anderledes kampe, I kommer til at møde, eller kampbilleder, I kommer til at møde? Jamen
1: det, det her har jeg hørt, men som du siger også... Måske om seks måneder kan jeg bedre svare, om vi har mere tid på bolden eller ikke. Jeg har svært med at forestille mig, at sådan bliver det, fordi holdene er selvfølgelig dygtige i Superliggerne, og også det individuelle spillere. De er så... Det er så sindssygt dygtigt, og hvis man har mere tid på bolden i, i, i Superligaen end i Norddebatligaen, det, det synes jeg er underligt. Men øh, selvfølgelig jeg håber jeg på det, fordi ja, vi, har, vi har nogle spillere, som er dygtige på bolden, og hvis det får mere tid på bolden, så bliver det godt, godt for Olympi Boldklub. Um, øh, men øh, først og fremmest, så, så tror jeg, at forskellen ligger i, i det her med, med de her enkelte spillere, og ja. individuel kvalitet, som, som ligger i Superligaen, i alle hold. Så der er først og fremmest den store forskel. Jeg tror faktisk, at i nordic League mange dygtige trænere kommer godt forberedt ind i alle kampe. Så det er ikke taktisk, som vi bliver udført på en eller anden måde, tror jeg. Jeg tror, vi har fået alt tastet af for det er det i Nordic-Batligaen. Men selvfølgelig det er det bare anden høje niveau. Langt bedre spillere, så... Det bliver bare spændende, som jeg kommer ind på igen. Spillerne skal bare udvikle sig øh, kamp for kamp og uge for uge. Så det, det, det er rigtig spændende at se hvordan der udvikler sig.
0: Det skal vi tale meget mere om senere i udsendelsen. Du har så altså trykket play på en ny episode af Det Taktiske Værksted. Jeg hedder Rasmus Månerup, og jeg håber, at jeg kunne lave endnu flere værksteder i løbet af den kommende sæson. Vi er faktisk ikke nogen deisteret partner på det taktiske værksted, så hvis du kan lide indholdet, så hiv endelig fat i, i Brygman, hvis du enten kender nogen eller selv kunne tænke dig at være partner på den her serie. Når vi alligevel, nu, alligevel, når vi alligevel kan lave de her taktiske værksteder, så er det blandt andet, fordi vi har Arbejderens Landsbank med som partner på alt indhold om dansk fodbold her på Milliano Og apropos netop dansk fodbold for Nu nu vi har en, en islænding i studiet. Skal vi så ikke lige prøve at kigge sådan på, øh, på, hvordan man egentlig ser på dansk fodbold? Mm. Jeg, jeg ved ikke, om du kan være repræsentant for hele verden, det kan du nok ikke, men <laughs> med de islandske briller, hvordan, øh, hvordan ser du ind i tilstanden øh, i dansk fodbold?
1: Jeg er meget imponeret over niveauet i, i dansk fodbold. Øhm, jeg har følt længe, i lang tid med, med dansk fodbold, selvfølgelig tog i mig en uddannelse med dig, og flere her i Danmark, og, og, og så har jeg også i forhold til mit tidligere job som, som landstræner, følgt med mange forskellige ligger og vi havde selvfølgelig mange spillere i, i Danmark, som er selvfølgelig meget tæt på, eller tæt med. Øh, jeg, jeg kan godt mærke særligt, at jeg lytter til, og jeg har lyttet meget til Mediano, og, og også selvfølgelig alle superliga og udsendelsen i, i fjernsynet, og, og jeg, jeg, jeg ser lidt anderledes på det. I forhold til, jeg synes nogle gange, I er for negativ i forhold til, hvor dygtige er. I I giver jer selv ikke nok krediet for, hvad I har lavet. Kig bare på jeres landsholdsspiller. Og så snakker jeg ikke kun om de 11, som starter inden fleste gange. I har også 10, 12 flere sindssygt dygtige spillere. Det prøver vi, at jeg var med Islandske Landshold, der spillede mod, at I skiftede 10 spillere eller noget mod os. Stadigvæk så højt niveau. Også i, øh, i så og nu har jeg også kigget meget på 17 og 19. I har bare så mange dygtige spillere. Så det må være noget, som I gør rigtigt. Uh, jeg synes også, niveauet i Superligaen være vær rigtig godt. Rigtig højt. Uh, jeg var overrasket nogle hold i Prostet overrasket i Nordic-Batligaen, Men selvfølgelig er det ikke alt bare sunshine og lollipops i, i Danmark. Det er, det er noget, som må sagtens blive bedre. Men sådan... Og en ja, general, så synes jeg, det er meget positivt, og vi skal, eller vi, I, I skal bare fortsætte med, med de gode arbejder som I er på, og, og, og gøre andet bedre. Og så, så er vi alle sammen, som jeg har været i trænemiljøet i Danmark, tror jeg, at vi er alle enige om. Facilitater, baner, det er det vigtigste. Uh, jeg jeg det er negativt overrasket over, hvor dårlige baner er i Danmark. Uh, og også måske mere, hvor mange dårlige træningsfaciliteter der, er. Fordi de er så dygtige til at udvikle spillere. Men prøv at tænke, hvis, hvis faciliteterne er lige så gode, som det er i Holland og Danmark. Nej, i Belgien for eksempel. Så jeg håber virkelig, at det kommer penge til klubberne, til at, og krav for DBO eller hvem der er, til at banerne bliver bedre. Det, det er sådan, som jeg ser på det, men, men langt, langt mere positivt, som jeg, jeg ser i forhold
0: til, forhold til dansk fodbold. Er der noget, du tænker, sådan, at dansk fodbold godt kunne lære, sådan, at islandsk fodbold, nu har du en del erfaring, må man sige fra Island, både fra Ligaen, men selvfølgelig også fra landshold, som du også ser der er noget, man, man kunne kopiere derfra, der blive inspireret
1: af? Ja, det er jeg sikker på. Nu er jeg heldig nok, Jonathan Hartmann er i min stab, og mm. han arbejder også med julmænd i forhold til scouting og andet, så jeg, jeg kan godt høre, hvordan de gør tingene, og jeg, jeg tror faktisk, der de mekanismer, som vi har med scouting og samarbejde med landstrænere og så videre, som vi gør det, synes jeg, vi gør det på en meget bedre måde i forhold til, at vi passede så meget på, at den øh, videnskab eller nordlæts, den gik videre fra landsholdet ned til klubben og ned til trænerne og så videre. Øh, det er det ene ting, som... Øh, som jeg, jeg, jeg tænker på, selvfølgelig er der, er der, er der, er der mange andre ting. Øh, et, som jeg kan mærke i forhold til Lympi, jeg ved ikke om det er sådan alle steder, men i forhold til øh, vores akademispillere og vores unge spillere, vi har mange rigtig, rigtig dygtige i, i Lympi. Men jeg kan mærke den der mentalitetsforskel, øh, den der commitment til at blive fodboldspiller og sætte sig på det. Nu kigger vi bare ind i FCK, Orde, Håkon, Isaac, alle det. så har vi haft mange i, i Midtjylland, for eksempel. Det er bare unge drenge, som, som rejser hjemmefra til, til Danmark, men de fortsætter med at læse, men de, de satser på fodbold. Men øh, det har vi i hvert fald lidt, lidt sværere med i Olympi Boldklub. Jeg ved ikke, om det er sådan alle steder. Øh, så jeg, jeg savner lidt mere, mere commitment over, okay, det er måske forkert år, siger, at sige at sætte på fodbold, men... men øh, og har tro på sig selv, og man kan godt nå rigtig, rigtig langt. Um, så der er klart en forskel mellem Danmark og Island. Fordi hvis du snakker med en 15-årig islænding, som er okay i fodbold, eller til fodbold, så tror han stadig på, at han bliver professionel fodboldspiller. <laughs> og han går alt til at nå det. Men selvfølgelig er det ikke alle, som når det. Det, det ved jeg godt. Den
0: Denne mentalitet, du taler om, er det også noget, du har kunnet mærke på ja, det, der så er superliga truppen nu, men, men selvfølgelig første 1 tropen er det noget, du har været inde og skrue på i forhold til, til din baggrund og din islandske mentalitet? Som du lige sagde, så kender vi to jo også hinanden ret godt fra, fra vores brugtræneruddannelse, og det var jo også noget det, jeg lagde mærke til, den der lidt anderledes tilgang til tingene, end vi måske nogle gange har i, i Danmark. Ja, det tror jeg det sker bare naturligt.
1: <løbningen> og, og hvis du snakker med din ven Nils øh, Nielsen nu, så og, øh, han siger til mig i dag faktisk, at vi, vi er bare alle som Islandere. Vi arbejder bare stigende hårdt og, og har stærk mentalitet og alt det der. Så ja, ja de, de kan godt mærke, at de har lidt anderledes type så, som træner, men, men stadigvæk er det ikke så stor forskel mellem os danskerne og islændinge. Men jeg, jeg har anderledes bag dem, det er klart. Æh, jeg har... Og jeg og fleste, som er i fodbold eller handbold, skal kæmpe, kæmpe virkelig meget for at komme igen det her system. Det er svært. Så det prøver man at give videre til spillerne.
0: Den baggrund, vi har talt om nogle gange flere valuer. Lejknir, må det hedde,
1: ikke? Ja, legnet, ja. ja. det er ja, godt. Der var den islandske der.
0: Og, og Valur, det var som assistent, og så Lejknir som, øh, som cheftræner. Ja. Og så øh, har du været i, hvad sagde du, seks år på det islandske landshold? Ja. Må det være, ikke? Ja. Og det var under, øh, jeg ja, både Hamren og Halgrimsson, Og så øh, nåede du en smut til Al Arabi SC, inden du så tog til Lyngby for lidt over et år siden. Den her øh, inspiration, du har fået jo øh, i din tid som, øh, som assistenttræner på, øh, på det islandske landshold, Hvordan har du brugt den sådan i forhold til det her med, øh, at altså, du var cheftræner i en meget ung alder, og så blev du så assistenttræner. Hvordan har du sådan, øh, gjort dig klar så at sige, til at blive, blive cheftræner? Og har det hele tiden været planen at du skulle være cheftræner?
1: Ja, det tror jeg faktisk, og det har været planen, men, men øh, på vej så har jeg også lært, og det handler ikke så meget om at være chef eller assistenttræner. For mig handler det først og fremmest om at arbejde i et miljø, som du kommer glad til at arbejde hver eneste dag, inspirere dine kammerater, stage folk omkring dig. Det er det allervigtigste. Jeg er, det ligger naturligt for mig at være, være leder. Det er noget, som jeg har brugt meget tid på, og passer godt til mig. Så, så som cheftræner, den, den rolle kommer naturligt. Men som du siger, jeg startede sur år gammel som, som cheftræner hos kvindelo, kvindehold. Jeg var lødt. Så bliver jeg cheftræner hos kvindelandsholdet, sindssygt ung også, og det er, jeg ved ikke om danskere forstår, hvor stort kvindelandsholdet er i Island. Det er så stort, for eksempel, at vi spillede vores første kamp i slutrunden 2017, så var der 90% af alle, som kiggede på tv, som kiggede på, på kvindelandsholdskamp. Så det er da rigtig stort. Øh, men inspirationen har kommet fra mange, synes jeg. Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg er dygtig til at Lære noget fra alle, og, og det kan jeg også mærke på. De folk, som jeg arbejder med i dag, den stab, som jeg har, det, jeg lærer dem hver eneste dag. Øh, de inspirerer mig også. Øh, men øh, jeg har taget meget fra Hamid, og jeg var, og arbejder også med Lars Lag som scout. Ja, ja. Øh, så jeg har taget nogle ting fra Lars, noget fra Hamid Hartlgrimmsson, og, og så også fra ham. Men forskellige ting fra alle. Det er også forskellige, men alle er dygtige og gode mennesker. Så jeg har lært virkelig dygtige træner, men så er det også som jeg tror, alle, alle træner gør. Jeg læser meget. Jeg er meget inspireret af Carlo Ancelotti, for eksempel. Særligt hans ledelsestil. Så mener jeg ikke, at han er ikke dygtig taktisk eller noget. Han er bare en sindssygt dygtig laver. og det var da også, som jeg var så heldig i forhold til at være landstræner, eller assistenlandstræner, så rejser man meget og man møder mange mennesker. Mange forskellige træner. Og man har lidt anderledes forhold til trænerne, end, end man kommer bare på besøg. Fordi jeg kommer på besøg på grund af spillerne, for eksempel Angelotti var i Everton så, så tager han godt imod, og man har godt snak. John Deiss i Burnley for eksempel, vi er sammen tre dage, og han mig til hjem og så videre, så, så bliver det lidt anderledes. Og jeg har lært sindssygt meget på grund af det. Og jeg har også været rigtig heldig at få den mulighed som ung træner. Så ja, jeg, jeg har været inspireret af mange. Jeg har også været inspireret af andre sportsgrene. Phil Jackson for eksempel, synes jeg sindssygt inspirerende. Den måde, som han har gjort det. Og Læste eller en og vær mega nysgerrig i forhold til ham. Og så en handboldtræner, som hedder David Severson, var handboldtræner i Tyskland og nu i Japan. En uh, virkelig spændende træner, som man kan også lære fra andre sportsgrene synes jeg. Så ja, mange, mange forskellige. Det. Og så er der i, i den Morten Fodbold så Energien, som Klopp giver for eksempel, selvfølgelig er man inspireret. Julia snakkes med en taktik, men så skal man også huske for at telle taktiske. Jeg har snakket og være, hvad hedder at være instruktør på træneruddannelse også. Man kigger på Liverpool for eksempel, og de spiller 4 altid samme formation, samme principper, og de er så dygtige til det. Du kan bare ikke kopiere det og til dit hold. Det kan du ikke, fordi du har ikke money, du har ikke saler, du har ikke powerhouses i, i otte positioner, men du kan stadig bruge noget af det og tage det over til dit hold. Men du skal passe på, at du skal ikke bare lave copy-paste. Det er umuligt.
0: Jeg tror altså, at Emil Nielsen tænker, at han kunne godt være, hvad man er. <laughs> det, øh, det, det tror jeg, det, det, det er klart. Noget med det, der. <laughs> det her med, 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 hvis vi lige retter blikket mod, mod Lyngby, som det selvfølgelig også skal handle om i, i, den, her, i den her udsendelse... Øh, vi skal jo ikke gennemgå sidste sæson, fordi det er ikke super interessant. Det med oprykning, og det var, det var selvfølgelig det vigtigste. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at høre om, hvor langt I egentlig er kommet i forhold til det udtryk, som du gerne vil have, og den spillestil, som du gerne ser Lyngby praktisere.
1: Ja, jeg tror, vi har kommet langt øh, i starten. Det var, det var et lidt mærkeligt start halvdelt i forhold til, at vi solgte så mange spillere. De havde også... Var der tre legespillere i Superligaen før? Så det var, det var næsten hele holdet, som var væk, at jeg kom. Øh, vi solgte Kevin Champion, efter vi startede sæsonen varmingen, blev solgt lige før vi startede, og selvfølgelig varmingen spiller. Og så, ja, I starten så, så skulle vi spille for eksempel 4-3-3, fordi vi havde kendt spillerne til at det, og er sindssygt dygtige ind mod en, og så videre. Så bliver de solgt øh, ved lidt langsomme han de spiller, spiller inden, og de, så var der også en kæmpe opgave i forhold til de spillere, som skulle spille. De havde ingen selvtillid. Og de har været på bænken jo i helt endeligets rolle, og mange af dem har været skadede i længere tid. Adam Sørensen for eksempel, helt et år. Gudkær også længe ud og, og så videre. Så var der også andre spillere, som var skadede. Så det var, det var meget sådan... Jeg anede ikke om, hvor vi står, at vi startede. Og heller ikke min stab eller bestyrelse. Så alt snakke i starten om, at skal bare rykke op. Og alt, jeg, var, jeg var bare for at vide, øh, hvor, hvor står vi egentlig. Men så jeg tror, vi vinder første fem eller noget. Så, så kom vi ind i oktober måned, så sidder jeg med med, med, med anforgruppen og, og også med staben og siger, hey, vi er dygtige nok. Vi, vi skal bare sætte sig på det og gøre alt, som vi kan. Men, men det vigtigste er, at vi har fokus på fordi du snakker om udvikling af spillestil og så videre. Jeg har været meget tydelig i forhold til vores principper hele vejen. Det startede med, at min stab skulle lære at håndtere mine principper, fordi jeg er sådan en cheftræner, og min stab får stor rolle. De skal lære mine principper, men så i forhold til øvelsesvalg, så får det lidt freedom omkring det, men det skal passe i forhold til, okay, vi har det her tema i dag, og øvelsen skal passe til det og så videre. Det tager selvfølgelig lidt tid, men jeg vil give dem kæmpe ros, de er sindssygt dygtige alle, så de fandt ud af det ret hurtigt og vi hjælper en anden meget, og, og så skal man også bruge tid til at, de skal også komme til arbejde og have det godt hver dag, så jeg skulle finde ud af, hvor meget tid skal Jonathan bruge til det her, bags til det her og TV og så videre og så videre. Så det var også noget nyt for mig. Det var rimelig stor stab, også med transition-træner i TK, og og så videre. Men men, så faldt det godt til plads. Jeg siger altid, at system er secondary. Det betyder, at du skal finde et system til det hold, som passer til den spillertrup, som du har som jeg siger vi, i starten, så skulle det være 4 3 øh, med løbende over det, som er løbestærkt, teknisk dygtig og kan godt komme ind i, i faldet til at score mål. Men samtidig skulle, så skulle vi have kantspillere, som er dygtige ind mod en. Jeg synes, det var useless at spille med kantspillere, som kan ikke vinde ind mod en situation. Øh, hurtigt så mister vi vores kantspillere til skæder og, 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 og solgt. Så, så skal vi finde, okay, hvad passer egentlig best til vores hold? Og ret hurtigt så kom vi nede på det der 3 5 system Og det passer godt til vores hold og holdsammensætning og spillerne fældes trygge i det, men jeg kan godt se at vores principper udvikler sig godt inden for det system, så vi, vi spillede mest 3 5 Så faktisk i opstarten i januar måned, så skifter vi igen, så skal vi spille 4-3-3 igen, fordi vi har købt Sebastian Koch for eksempel, min mm. Nielsen var tilbage, og Kostrup havde spiller fremragende som Nia Lidt fri rolle i 3-5-2-systemet, men vi havde forberedt vores kantspiller tilbage. Vi også fundet ud af, at Peter Knudsen var bedst som kantspiller, end at kantspiller. Men så bliver Peter Knudsen skadet, Sebastian Koch skadet, så var der bare tilbage til 3-5-2. Jeg tror faktisk, vi spiller første kamp i oprykningsspillet. I 4-3-3, så, så skifter vi. Uh, Gud kan blive også skadet der. Så. Ja, så, så det der sker bare naturligt også. Uh, men jeg, jeg, jeg tror virkelig på, at man skal bare finde system, som passer bedst til den spilletrup, som du har.
0: Lyngby har jo sådan, uh, historisk set haft sådan et ry ryg for at være sådan et hold, der spiller på en bestemt måde. Altså sådan, selvfølgelig tilbage fra Kasper Julemandagene også. Altså det her meget boldbesiddende udtryk og stor ton modighed osv., du havde sådan de første samtaler med med Lyngby var der snak om om spillestil der eller har du fået sådan ret frit mandat til at, at gøre nogle hvad du vil?
1: Næ, det var snak om om spillestil og om også kulturen i klubben Det er også vigtigt. Du skal komme ind eller, man kommer ind i en klub og til er nyt land også så skal man lære at kende kulturen i landet og også i den klub som du arbejder i og så det var virkelig godt snak. Jeg kan stadig mærke det på nogen af fansen, og de kigger tilbage til 80'erne eller 90'erne, og, og sådan spillede vi dengang, gang. Og det, det er fint, men vi skal også bare huske, at fodbold har udviklet sig sindssygt meget, og det er powersport i dag. Øh, men du kan stadig være god på bolden, og det forsøger vi også. Øh, på nogle områder vil vi meget igen have boldbesiddelse, men det er ikke det vigtigste for os. Det vigtigste er særligt, når debat ligger meget at kom til så mange chancer, som overhovedet muligt, og komme så hurtigt ind i fald som overhovedet muligt, og har god genpres og god balance i holdet. Og vi er det hold, som indgasserer færreste chancer i ligagen. Øh, vi var sindssygt dygtige i defensivt, men vi kommer også så mange gange ind i modstandsfald, øh, og sidste tredje deler af, af banen, og det var vi rigtig dygtige til. Øh, jeg tror faktisk, i forhold til det, hvad du snakker om i, i starten her, øh, forskel mellem lige og også at være en underdog, on, on så bliver det en længere periode med bolde. Også fordi vi bliver nødt til at hvile os med bolden. Og der, vi har spilletyper til det i, på nogle områder på inden. Men selvfølgelig, hvis der er åbning, så skal vi gå for det. Jeg er sådan, at jeg gider ikke at sige at fodbold, som er langsom, og du spiller bare til siden til at holde boldbesiddelser, til at kigge på White Scott Report bagefter og sige, at jeg har, har 55 procent boldbesiddelser, det er ligegyldigt. Alle kan bare have femårnsbagkæde og spille til siden og få god boldbesiddelse. Det, det, det betyder ikke noget for mig. Så vores principper er primært at skabe, sådan, som vi kalder det, diamond formation omkring det hele på banen, så vi kan... Æh, brød linjer, break lines, ja, vi, vi, det er lidt mixet af engelsk og dansk i forhold til vores principper, så jeg, det må dem og evnomskilt. Så ja, vi ville helst spille fremret. det, det, det vil vi halst. men i forhold til det, det med, med spillestil og overordnet fra, fra bestyrelsen, der var ikke sådan, og sådan skal du spille, overhovedet ikke. Men øh, jeg skulle vise, hvordan jeg selv fodbold, og vi snakkede om det, og det er bare som det har været, ligesom jeg har snakket. Jeg kommer altid bare og siger, som tingene er.
0: Det her med at, øh, at spille på måske en måde i, øh, i Nordic Badligaen, og så skal spille, eller i hvert fald skal spille i en anden række. Hvor meget har I sådan skulle ændre, synes du? Altså, har I egentlig forsøgt at gøre de ting, som I gør i Nordic Badligaen? Det er de samme ting, I vil gøre i, i Superligaen. Eller er der alligevel nogle, øh, nogle ting, I bliver nødt til at ændre, fordi det simpelthen, som du siger, det er bare bedre modstandere i op imod. Uh-huh.
1: Jeg tror faktisk, at vi bliver nødt til at ændre i enkelte kampe, men vi skal være måske lidt hurtigere til at læse kampbilledet. Men nu har vi været sammen i et år. Vi har trænet tre forskellige systemer. Vi har også træner meget i forhold til, hvornår vi skal holde bolden i fase 1 og har boldbesiddelse der og så hvornår vi virkelig klikker af og hvornår vi skal løbe i dybden og Så videre. så spillerne ved godt, hvornår og hvordan de skal gøre det. Men vi ændrer ikke så meget i vores spillestil men vi skal være enten dygtige på alle parametre. Det er det vigtigste. Hvis vi, hvis vi flytter os ikke uge, for uge så bliver det rigtig svært for os. Men vi, vi, vi tror virkelig på, fordi det vigtigste for os, det har været fra dag 1, er at beskytte vores træningsmiljø. Og træningsmiljøet i Lønby er på virkelig højt niveau. Det er, uanset, at jeg snakker med tidligere spillere i olympi eller de, som kommer på besøg, for eksempel Alfa de så nu, alle er enige om, at vores træningsmiljø er på virkelig, virkelig højt niveau. Og der skal vi virkelig beskytte, det er det, er det vigtigste, fordi vi er uh, særlig klub, så vi skal udvikle vores spillere. Så vi passer virkelig på det. Og det kan du ikke gøre, uden at have et stærkt sammenhold. Og alle er bevidst om, hvad vi vil gøre og har lyst til at gøre. Og det har vi også arbejdet meget på, eller været bevidst om. Spillerne har også taget meget ansvar for det. Og så det har lykkedes rigtig, rigtig godt. Så vi har sindssygt godt, som i danskerne kalder det omklædningsrum. Sammenholdet er godt. Folk kender hinanden, respekterer hinanden. Og det hjælper os også i forhold til det taktiske, i forhold til at folk uh, respekterer. Okay, ham med Emil Nielsen, nu snakker vi igen om ham. Han er ikke så dygtig. Ja, er det gode, uh, han er et fantastisk <laughs> Han er ikke så dygtig til det her og det her, men han er sin dygtig til det her. Så skal man bare uh, forsøge at spille ham i de områder, som han er dygtig til. Og lad være med at spille på hans svagheder. Så vi prøver at, at lære at kende godt.
0: Du er på der med på det med overvejelserne omkring, hvor fleksibel skal man være, altså i forhold til at øh, stadigvæk have et klart udtryk. Du nævnte Silkeborg, som jo har været enormt øh, tydelig i deres, øh, i deres udtryk, og haft stor succes med det. Mm-hmm. Øhm, men ja, du har jo også, at altså, du taler også om det her med formationen, at der var lidt, skulle det være 4-3-3, 3-5-2 osv., så er I jo endt på, på 3-5-2 med rigtig stor succes, mm-hmm. Kan du prøve at sige lidt om, om den her øhm, den 3-5-2, altså, som, som i spillere og folk kan forvente at komme til at se? Altså 3 baggeden, 2 to baks Hvordan er øh, konstellationen på, øh, på den centrale midtbane?
1: Det er lidt øh, fleksibel i ja. øh, forhold for til, hvilken modstander vi spiller imod, og hvilken spiller er ind på banen hver, hver gang. Øh, for eksempel, at vi spiller med øh, vores unge Dani, som er primært 6'er, og Marcel Rømer, at han kommer tilbage. Så har vi to 6'er. Det har vi ikke spillet så meget med, men, men så har vi en, som er måske mere som tier. Men primært i første division har vi spillet med 1 og 2 8 Men i vores pressspil, så er det meget fleksibel i forhold til, hvilken modstander vi spiller mod. Hvis det har sindssygt dygtige 6'er for eksempel, så er der en, som har primært opgaver at, at spille som 10'er uden bolde. Så vi er, vi er meget fleksible i det. Og, og spillerne skal lære begge roller og kode det hele. Jeg synes, at fodbold udvikler sig i den retning. Og hvis du har, og nu, nu snakker jeg ikke imod, hvad, hvad Silkeborg gør for eksempel. Det, det er sindssygt inspirerende. Men du skal, og spillerne, som vi skal selv videre til udlandet for eksempel, de skal være i stand til at spille for eksempel mand man højpres Også zonal højpres Forskellige systemer. De skal være i stand til at spille kompakt og low block. De skal lære at kende forskellige pressing triggers, og det prøver vi, uden at være overambitious. Det kan du ikke gøre bare på tre års øh, opstart. Men nu har vi haft tre opstart, og vi har haft tre forskellige focus points i forhold til systemer. Også for vores spillere at blive lidt bedre uddannet, så det bliver bedre forberedt til at spille på højt niveau. Og jeg synes også, at du skal være klar til at skifte system inden for kamp. Det har Julman også vist her med et godt eksempel på det. Du skal være klar til at ændre dit pres. Hvis du presser højt, så skal du være i stand til at spille zonal og mand-mand. Og så er der forskellige, hvilken hold du spiller imod. Hvad passer best. Og måske skal du prøve begge ting inden for en kamp. Det, de her ting prøver jeg, eller vi i, i Staben også at gøre i nordic dame Det var ikke kun resultater, som vi tænkte om. Selvfølgelig var det det vigtigste. Men nogle gange så prøver vi også at teste vores spillere i. Og det gik fremragende. Det er så hurtigt til at lære. De er godt uddannet, men hvis man bare giver dem opgaver til at tænke over og prøve at se af, så, så, så bliver det bedre fodboldspiller.
0: Hvis vi kigger lidt på sådan... på at det op og tage spillet med bolden først, når I er Du er inde på det her med, at du gerne vil spille direkte, hvis muligheden er der. Ja. Øhm, den der balance, synes jeg selv, er rigtig svær med, at enten bliver det meget direkte, eller også bliver det meget tåmodigt, som du selv siger, med rigtig mange afleveringer til siden og ja. bagud. Hvordan arbejder du med den der balance mellem både altså, i perioder at kunne have det der meget tålmodige spil, og så i andre perioder måske være, være mere direkte?
1: Jeg er enig med dig, at det er, det er virkelig, virkelig svært at finde den balans. Vi har blevet bedre til det. I starten så var det meget sådan, de ville meget gerne holde boldbesiddelse, og det blev sindssygt kedeligt. Altså, så så blev det alt for meget emphasis på at spille i bagrum, så, så spiller den næsten kun i bagrum. Så vi fandt den balance. Vi har meget tydelige regler omkring, hvem kommer imod bolden og i hvilken område, hvem løber i dybden og hvornår. Hvor spiller vi bolden i dybden? Fordi jeg synes, det vil være ret nemt for forsvarsspillerne hvis den er slået fra bagkiden i bagrum hver gang så skal der være rigtig dårlige forsvarsspillere, hvis du har problemer med det mange gange. Så vi forsøger at komme i, i områder og skabe overtal, men stadigvæk har, som, som vi kalder det, isolation areas, så som vi kan skabe en mod en situation, eller ja, Tværsløb, en kommer i dybden, så kommer der dybdelen fra midten, eller hvis man spiller med to nier, så er der en, som kommer i modbold, anden i dybden, vinkbaks, altid en, som holder bredden, og anden, som løber i dybden. Så vi har det lidt forskelligt, men nu, nu har spillerne fået det under hoveden, så det, det passer dem rigtig godt. Men det bliver spændende i Superligaen at se, hvor meget vi kan diktere vores spil i forhold til det. Fordi ja, vi... vi ikke alle kampe var vi det bedste hold på banen, men i mange kampe, synes jeg, at vi var, vi var det bedste hold på banen. Så vi kunne dektere, okay, nu, nu tager vi det her af, vi har mange løb fra højre eller venstre siden, eller hvad det er, men vi har klare principper i forhold til overload areas, og hvornår vi har dybtiløb. Så men, men det bliver virkelig, virkelig spændende at sige, hvor hurtigt vi udvikler os i forhold til Superligaen, øh, med den der fleksibilitet, som vi skal have, som jeg kommer ind på igen. Vi skal også, ved stand til at har boldbesiddelse i fase 1 til at hvile med bolden?
0: Jeg har jo øh, blandt andet fået Mathias Christensen ind, som I øh, har endtet i, i Nykøbing. Øh, og dem, der ikke øh, måske lige har set så meget første division, og kun kan huske om lidt, for det må være, at han spillede noget, noget Superliga. Det er jo en spiller, som har virkelig været igennem en flot udvikling i, øh, i Nykøbing. Øh, og også en spiller, som har noget fysik og noget højde og et rigtig, rigtig godt øh, hovedspil. Det bliver sådan en, en klassisk, øhm, jeg tror, det bliver kaldt en tips lørdag du i, øh, i Superliga-udsendelsen, med en stor og op, øh, op foran. Hvad, øh, hvad giver det jeres spil, at I nu har fået, øh, fået, ja, det er jo sådan en target-spiller, I har fået ind i virkeligheden, både i forhold til det opbygningsspil, men også i forhold til afslutningsspillet?
1: Ja, det er en spændende mulighed for os, fordi vi har selvfølgelig savnet Gytke. Han er også dygtig til at, at få bolden i føden og være sådan en target-spiller for os. Æh, så har kan været ude nu i længere tid. M.K., han er, som du siger, han er, han er selvfølgelig dygtig i hovedspillet, men han er klart bedst i fødderne mm. øh, som opspillestation. Det giver mulighed for os at holde bedre i bolden på sidste tredjedel og i fase 2 også. Øh, det har vi også behov for nu i Superligaen, synes jeg. Øh, Stadig med de løb øh, omkring ham. Øh, vi, spillerne er selvfølgelig, de skal lære at kende ham. Hans styrkhed og svag og så videre jeg kan godt opmærke relationer allerede, men det er ikke perfekt nu. Det bliver det ikke, for vi skal spille 10 kampe i hvert fald sammen. Så, men han giver os klart noget, nyt, noget andre alternativer. Han kan også spille som en enkelt nier i 4-3-3-system, hvis vi, hvis vi har kan spiller til det. Så han giver mange muligheder, men så også, som du er inde på den er stærke i og så er det særligt i, i dødboldene, som han er dygtig til i kommer ikke til med at sige, selvfølgelig skal vi have muligheden for at stå den op nogle gange til ham, og så bare flikke og løbe derfra, men det bliver ikke så ofte. Vi, vi, vi træner det slet ikke, og så, så vi er ikke dygtige til det. Men vi skal selvfølgelig få at bruge den mulighed nogle gange. Men, men først og fremmest som opspillstation, spille omkring og løbe omkring ham, og så giver det også flere muligheder i forhold til vores indlægspil. Vores indlægsspil var sindssygt godt år, men det var meget ja, simpelt at læse, synes jeg. Æh, hvis, du, hvis du havde en dygtig defensivt hold, så kunne du godt læse det. Æh, For eksempel Horsens. Æh, det læste rigtig godt. Æh, så vi havde kun én måde at slå indlæg på. Nu har vi, nu har vi flere muligheder for det.
0: Det her med, med den her due op foran. Jeg tror det kan være noget, der i løbet af sæsonen... Fordi jeg ser det jo faktisk som et, et ret stærkt våben i de der kampe, hvor det kunne være mod FC København eksempelvis, hvor I nok i store perioder vil blive trykket ret langt tilbage, og de kommer til at være meget øh, i boldbesiddelse. Så skal der ikke særlig meget til, når, når man har to spillere øh, ret langt fremme i, øh, i forhold til et restangreb. En, en bold op, det er jo som du siger, ja. det kunne være en såkaldt simpel bold op på, på enten Emil eller Mathias Christensen, og så derfra kan man faktisk skabe noget, noget farligt. Right. Så, så der er vel også en overvejelse i, at det er noget, som du siger, det er ikke noget i træner, men, men i de enkelte kampe, kan det jo faktisk blive ret effektivt våben at have den der mulighed. Yeah. Ja, jeg har selvfølgelig også...
1: Jeg heldig nok at gå igen mange store kampe som underdog med det islandske <laughs> landshold. Og det er en ting, som jeg ved godt, at hvis du er underdog, så skal der have et acceptplan, ud fra det. de gange, som du bliver presset ned. Det sker. Øh, og med to angreber, det giver bare helt andet, end hvis du har kun en. Det er en af runden for, at, jeg spiller, eller, at vi spiller 3-5-2, så har du to i restangreb, uh, rest mener jeg. Uh, også hvis man spiller 4 Det giver bare noget helt andet. Uh, men så skal du også være dygtig defensivt selvfølgelig, men uh, uh, det kommer til at blive spændende allerede søndag, det Silkeborg er måske det dygtigste hold på bolden. Ja. Så det kommer perioder, som vi bliver presset nede, og så skal vi finde ud af, hvor det vi kommer ud af det. Uh, jeg synes, vi vil være dygtige til det, men som jeg har sagt, det er et beast, det her Superliga, så vi skal nok sige, hvordan vi lykkes med det.
0: Nu springer jeg lige lidt i, øh, i dagsordenen, fordi øh, jeg vil gerne lige blive ved de her to angribere. Ja. Kan du sige lidt om, øh, om sådan, øh, deres, øh, deres roller i forhold til, fordi som du også er inde på, det giver jo nogle muligheder, men det er jo klart, at hvis de har en masse sådan, opgaver rent defensivt med at skal gøre nogle ting, altså når I, når I presser, vil du så ofte gerne have, at de bliver centralt i banen, og det er så mere de tre, centrale midtbanespillere, der, der tager nogle presløb eksempelvis på, på baks, modstandernes baks, og det samme i forhold til vinkbaksen, så altså, vil du gerne have dem som ligesom en mulighed for at, at spille bolden op på centrale banen, eller har de også nogle opgaver i, i det defensiv? Det har, ved jeg godt, de har, men ja. store opgaver har de.
1: Ja, de har store opgaver. I Olympiboldklub som underdog, så, så har vi ikke råd til at en spiller snøder bare. Det har... Igen, Jamen Lielsen, forsøgt. Jeg har kigget på alle hans mål med Roskilde, at du var træner. Så fik han bare lov til at snøde, og det var han også dygtig til, og løb bagved i sparket bolden. Vi kan ikke spille på den måde. Og spillet har også udviklet sig, ja, var der fire år siden eller fem, men stadig har fodbold bare udviklet sig så meget. Men han, ja, nu giver han ham også kredit, kredit for, han har udviklet sig så meget som, som forsvarsspiller, og er taktisk meget klogere. Det vigtigste er, at du spiller med to, og de arbejder tæt på hinanden. Øhm, nogle gange, som jeg siger, så, så presser de direkte til modstandernes øh, midtstopper, hvis de spiller med to. Nogle gange så er der skabt, og de skal vise mod til venstre eller højre siden, og så skære med modstandernes sekser. Så det er lidt forskelligt, hvordan de skal gøre det man primært Så skal det være tæt nok til hinanden, øh, hinanden og hvis, hvis øh, fordi du snakkede om Emile, hvor han gør det. Hvis han går ud, langt ud på siden til at presse, så skal den anden angriber komme tæt på, så hvis vi vinder bolden i den side, så kan vi spille op til en, så er der mulighed for løb og spin-offs derfra, eller spille mods- til den modsatte side. Så det er bare vigtigt, at det er afstand, det handler alt om afstand i, i uden bolde, og det bliver ikke for langt.
0: Hvis vi så går tilbage til spillet med bolden, så var der det her med, at vi talte om, eller du talte om, at I kom til rigtig mange indlæg. Og det gjorde I jo i den grad i Nordic Bad League. Og I var jo rigtig dygtige til, at især sætte jeres wingbacks op, der kom til mange indlæg. De her, øhm, her vingbaks, hvor, hvor vigtige bliver de i, øh, i Superligaen i forhold til... Øhm, altså, jeg synes jo, I er godt besat. Øh, Adam Sørensen tror jeg får en rigtig, rigtig god sæson. Jeg synes virkelig, han ser spændende ud. I har hentet Mikkel Jule Andersen, og, så har også, og har også Kasper Jørgensen stadigvæk i, øh, i højre side til den her vinkbak, hvor nu var Forsgaard, han, er, øh, han er, taget til, er, er taget tilbage til. Ja. Øhm, deres rolle, de her, de her vinkbakksager, jeg synes jo, de er enormt vigtige i det her system her. Men ofte synes jeg også, og det er godt... Du er jo også, altså det bliver jo baks, der bliver brugt så altså hvordan får man udviklet de der færdigheder? Fordi det bliver jo meget dem, der kommer i de her en og en situationer og skal, skal sætte noget op. Hvilke de har været dygtige til i, i første division?
1: Jeg er virkelig dygtig til det. Og det vigtigste er, fordi som du siger, det er powerposition. Du skal have virkelig store motor til at kunne arbejde i high intensity i baggeretninger. Alle de tre, som du nævnt har de færdigheder, og de, de er bare... De er monsters. De, de, de kan bare løb høj intensitet konstant. Øhm, vi var utroligt dygtige til at finde timings i at skabe overload, så de havde tid til at komme i overlaps, underlaps, og os og, og motoren blev nødt til at overforskyt til øh, den ene side, så kunne vi bare skifte over og isolere dem. Det var vi, og er vi, rigtig dygtige til så har de den der fart i at i dybden. Og så handler det om timing i aflevering, som vi har blevet gode til. Jeg vil også råse Magnus Kårstrup for hans relationer med vores vingbakster, og det det i spil. Jeg tror, han har ni eller 10 sekunder omkring vores vingplay, Og så har han selv, jeg, var, jeg tror, det er 12 assist, og så skovede han 14 mål, og han er vi det godt sæson sidste år. Men så har vi, i forhold til dem, det er en runden for, at vi spiller det system. Jeg tror, nu har jeg lige startet at arbejde med Mikkel Han har stor, stor mulighed til at udvikle sig i den position. Men nu, nu sætter jeg måske lidt pres på Adam og Kasper. Men jeg bliver overrasket, hvis det spiller ikke i udlandet i større liga om 12 måneder. De har alt til at spille i højere liga, men selvfølgelig skal de vise det i Superligaen først. Vi øhm, og skal også huske, at Adam kommer fra Langtidsskabet første år sidste år, men han har spillet på voldsomt højt niveau. Han har færdigheder, som alle, alle kigger på og vil meget igen have i sit hold. Så de hold, som spiller med Wingback, ja, de her Kasper og, og Adam, de kommer til med. mange scouts, kommer til med at kigge på dem, det ved jeg godt.
0: Nogle gange, når man taler med, med spillere, som udfylder den her rolle som vingbakke, øh, så er noget af det, de, de taler om, det er, at det er lidt sværere, fordi de ikke har den der øh, relationsspiller. Altså, de har ikke den naturlige kant foran sig, hvor de kan lave nogle relationer. Der kan være, at en går ind i banen, en går lidt bredere, og der kommer nogle overgange. Øh, hvordan arbejder man med i forhold til det her 3-5-2-system? Er det op til ånderne, Er det op til, det op til, til angriberne at, at komme ud og skabe nogle relationer? For det er en balance, som du siger. Nogle ja. gange vil man også gerne isolere dem jo.
1: Ja, men... Øh Vores stopper er også vigtige i, i forhold til det. Derfor har vi, vi har haft rigtig dygtige spillere i vores, på bolden. Ja. I de positioner, Pascal Rekker for eksempel, som er meget undervurderet i forhold til hans passningsspiller. Han er sindssygt dygtig passningsspiller. Brian Hammerlein også rigtig, rigtig dygtig på bolden. Vi skaber den der diamond formation i forhold til det, så det bliver stopper vingbak, ordet og så kommer 9'erne. Og så er det bare handler det om timing, hvornår 9'erne drifter ud i siden, til at skabe den der diamond formation, som skaber overload i den side, men så skal der være tålmodighed i forhold til den modsatte side, i forhold til at holde bredden i banen, så vi kan skifte os med diagonalpasninger. Det kan også være en kort diagonalpasning, bare klikke af ind ud igen, men der formation, det synes jeg, vi er utrolig dygtige til. De skal belåne, kan man kalde det. Så sådan kan man sætte vinkbakserne i spil. Men det er det fuldstændig ret med bolden. Det er der sværeste for vinkbakserne. Hvis det har ikke relationerne med øderstorberne, den otte, som er på den side, og nian, så er du meget isoleret. Det er også en af runden for, at man vil spil med to otter i det system, ikke med to sekser. For alle bliver der for langt afstand for vinkbaks øh, til at spille med midtbindsspillerne. Og det bliver måske lidt for meget øh, tilbagepasninger.
0: Det her med, med indlæg, altså det er jo en, øh, en effektiv måde at komme øh, at skabe chancer på. Øhm, I hvert fald øh, hvis man øh, sørger for at sætte øh, både i jeres tilfælde nogle wingbacks op, men selvfølgelig også sørger for, at der så er et felt, der bliver fyldt op af nogle, øh, nogle spillere. Du er lidt inde på, at I, I får nogle flere og nogle andre muligheder ved at få Mathias Christensen ind. Er det også det, vi skal forvente at se et Lyngby-hold, der kommer til, til rigtig mange indlæg?
1: Ja, vi har snakket meget om fleksibilitet. Øh, og som jeg er ærlig over, vi var, vi var også så dygtige til indlægspil. Men det var primært cutbacksindlægs mm. og inden for alvemetrene ja, og ned til baglinjen. Øh, jeg tror, vi skår to-tre mål efter tidlig indlæg, ikke mere end det. Så vi skal også have muligheden også til at stille spørgsmålstegn til vores modstandere og slå tidlig indlæg. Selvfølgelig er du spiller med Kroestrup og Emil Nilsen som nier, så giver det ingen mening at slå tidlig indlæg, fordi det er sådan så dårlige og det er bare god til noget andet. Men, men hvis MK er inde på banen, også hvis Gytke er inde på banen, og er utrolig stærk i, i, i ja, timing særligt og teknik til at holde den ind, så skal vi have muligheden for at, at slå tidligere indlægs. Så det er klart noget, som MK giver os. Det, det, det er ikke noget en hemmelighed, fordi jeg vil meget gerne, at, at motoren skal også tænke på det, for så giver der bare flere åbninger i forhold
0: til at komme til cutbacks og, og i det, det halfspaces. Så ting, jeg kunne tænke mig at vende omkring øh, sådan ja, spillet med bolden. ikke kan vi diskutere, hvor meget det er, men altså den her øh, transitionsfase fra, at man råber bolden, og så selvfølgelig de offensive, øh, de offensive omstillinger. Det er jo noget af det, man godt kan forestille sig, at I kommer til at øve lidt mere i Superligaen end I gjorde i, uh, i Nordic-Belteligaen, hvor, som du selv siger, I var de bedste, hold, eller de bedste hold på banen i de fleste kampe, og dermed var modstanderne også ofte havde stor respekt for jer, det var at sige, um, så meget tillod de ikke, at de kunne løbe de her offensive omstillinger. Mm. Hvor, um, hvor meget har I fokus på det her i, i opstarten, og, og selvfølgelig også i forhold til de kampe, der kommer, fordi som du også siger allerede på søndag mod Selkeborg så kommer de nok til at have bolden klart mest, ja. Ja. og så kommer der selvfølgelig nogle muligheder.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, vi startede faktisk allerede i januar måned at snakke om det her. Vi øh, snakkede i snakket januar måned, hvis vi skal være klar til Superligaen så skal vi starte med at forberede os til Superliganen nu, fordi vi allerede ved, at det var kun tre års opstart nu, og det er for kort til at forberede sig til Superligaen Så vi... Det er også passet godt til det fysiske øh, i januar og februar måned at, at løbe transitions øh, Så det har vi arbejdet meget på. Uh, vi prøvede også, eller forsøgt i de kampe, i, i altså nogle kampene i opryndingsspillet, at give os lidt mere plads øh, til at løbe de omstillinger. Det lykkedes vi godt med i de kampe, som vi, vi prøvede det. Så jeg tror, vi er godt forberedt til det. Uh, vi, er, vi er ikke 100% der, som jeg har lyst til at være. Men, men principperne sidder der, de ved godt, hvordan de skal gøre det, men måske ligger det ikke 100% naturligt til dem. Så de skal bare blive bedre til det, og jeg synes faktisk, at jeg kan bare mærke det på træningspanene, vi bliver bedre og bedre og bedre, og og jeg er heldig, at for eksempel Michael Bergman er sindssygt dygtig til at se det rigtige løb ind i feltet. Så han har primært fokus på det i omstillingsøvelserne i forhold til, det handler om timings og selvfølgelig kvalitet i pasningerne. Så vi har fokus på det nu. Vi skal være dygtige til det. Vi er, som du siger, vi er underdogs. Hvis vi kan ikke udnytte vores omstillinger, så bliver det svært. Så det er klart en fokuspunkt for os.
0: Så lad os prøve at gå til spille mod bolden. Vi har allerede været lidt inde på det omkring angribernes rolle i, i det første pres, og, og lad os bare blive ved det med, med presset, fordi det her med preshøjde, mm. øhm, jeg synes jo, jeg ser, og også når jeg, når jeg taler med, med andre trænerkolleger, jeg ser den her tendens til, at som tidligere talte vi om om øh, det lave pres, hvor der er sådan middelblok, og så det høje pres. Den der middelblok, den er lidt, øh, den er lidt forsvundet, og så er det sådan, enten er det, det meget høje pres, eller også, så kom man faktisk ret langt ned. Ja. Det er også noget, det Kasper Juman har haft stor succes med, med danske landshold med at arbejde med. Men når jeg så jeres kampe i, i første division, så var det jo tydeligt, at I rigtig gerne ville presse modstanderne. Men problemet var bare, at når I gjorde det, så så modstanderne der, og så skyndte I sig sparkede en lang bold, fordi så, så slappte de for, at de at kom i det her høje pres, hvilket jo betød, at I faktisk i mange kampe gik lidt længere tilbage, og så var I, var I klar, når der kom en, en, en trigger til at gå op i, i det her pres her. Den her preshøjde her... Øh, Hvordan, hvordan kommer vi til at se et lyngbyhold? Er det nogle kampe, hvor I, i perioder vil gå meget hold på modstanderne, eller tænker i at fra starten, at øh, det nok giver best mening at være lidt kompakt og, øh, og så se hvad kampen den giver?
1: Ja, igen nøgleordet er
0: fleksibilitet, ja. øh, men jeg er fuldstændig
1: enig og den der som vi tidligere kaldede middle press ja. eller den er den er, er svær, den er svær, vi bruger det ikke, ja. øh, den har vi fuldstændig fjernet. Så det er enten høj pres, og så er der all-in høj pres. Og det er ret, som du siger, må Mozart ikke så meget at spille imod det. Det var Nykøbing og Fredericia, som prøvede ja. Men det er en fleste gang med en lang bold. Men det var vi også okay med, fordi vi vandt måske 80% af de duale og second-balls derfra, men igen mod spillere på et lidt lavere niveau, end vi spiller imod nu. Uh, men jeg tror også, vi får flere muligheder til at blive i høj pres nu, end det var i Nordic Battle. Jeg, jeg, jeg håber i hvert fald, at de store hold, som kaster millioner i sit hold, tør at spille mod club. Det håber jeg. <laughs> uh, og så bliver der bare også spændende, og vi skal udvikle os andre mere i det, uh, men så i forhold til preshøjden, vi er, vi er ikke enige, jeg kalder det lavblok, uh, uh, at vi står ikke højt, men uh, det er ikke alle enige i klubben, det hedder lavblokken, for vi, vi står ikke på vores eget felt med bagkæden. Vi er højere op, men selvfølgelig nogle kamp, bliver man presset ned, ja. men så er der, har vi nogle udgangspunkt i forhold til, trigger, i forhold til triggers øh, til at komme ud af det. Men så primært, så, så står vi meget, meget kompakte. Øh, jeg så også at Midtjylland forsøgt at gøre det øh, med meget høj bagkæde, og jeg synes, de var, de var dygtige til det. Så jeg sammenligner også måske ikke med Mitchell, men jeg kan mærke den pres højt, som de havde, det, det, var, det kan man godt sammenligne. Men det bliver bare spændende, hvor, hvor højt vi kan egentlig stå. Vi prøver at stå så højt som muligt, uden at være utålmodige. Vi skal være tålmodige, men primært er der, at snakke, er, som vi snakker om, at være kompakte. Det skal være svært at spille igennem os. Det skal være virkelig svært at komme imellem kædierne. Det betyder selvfølgelig også, at der er plads på nogle andre steder, og det ved vi godt. Og det er også nogle svage områder i forhold til alle systemer, og der er der også i 3.5.2, som vi er opmærksom på. Så nogle gange bliver vi bare nødt til at give de områder væk, og så har vi nogle trækkes til at komme på det rigtige tidspunkt af dagen igen. Så hvis jeg... Ja, jeg, jeg tror, at vi, rigtig, vi har rigtig god struktur på vores defensiv. Øhm, det er også nemmere at træne. Det defensiv end der er at udvikle spillernes kvalitet på bolden. Øhm, så vi, vi og, og, som underdøk, så skal du være dygtig defensiv. Du skal have god struktur på dit hold. Og jeg håber, at vi er godt forberedt, og det tror jeg på at vi er.
0: Nu har du også stået lærer hos nogle, øh, nogle svenske trænere, som øh, går meget op i den her øh, struktur Så det skulle da også være mærkeligt, at du ikke har taget ja, det. Her ja, ja, ja,
1: ja, jeg har ja. ikke taget uh, Lars Larbach-defensive
0: <laughs> driller. Uh, det kan man ikke bruge her i Danmark. <laughs> men, men, men det her du, du, du nævnte også det der med, med, med 3-5-toren og, og presset. Øhm, jeg synes, det er et fedt system, fordi det giver rigtig mange muligheder, især offensivt. Øhm, jeg synes, der er nogle udfordringer defensivt. Det er der jo i alle systemer. Ja, ja. Det skal vi huske. Men, men hvordan løser I det her med? Fordi jeg synes, nogle gange, der kan være en tendens til i 3-5-2, at det bliver lidt sværere at lave et rigtig godt genpres. Hmm. Fordi det ofte ender med, at den ene vingback vil nok være langt fremme i banen, men den anden vil være en lille smule tilbage. Det vil sige, at modstanderne vil ofte have mulighed for at spille sådan en befrier. Mm-hmm. Altså for at spille sig væk fra et pres og spille den ud på deres egen bak, hvis de spiller med en firebakkæde, vil mærke selvfølgelig. Mm-hmm. Og det samme, som du også siger det her med, hvis man gerne vil op i presset, der bliver jo noget plads på siderne. Hvis man har de to angriber centralt i banen, du har tre centrale midtbanespillere, og de to vinkbaks er en lille smule længere tilbage i, i banen. Mm. Hvordan, øh, hvordan ser du det i forhold til, til altså er det bare et af de der, øh, de der ting, man bare må acceptere med det her system? At det er så en af, jeg ved ikke, om det er en af svaghederne, men det er i hvert fald noget, man skal være opmærksom ja, på.
1: Det, ja, det er en af svaghederne. Sådan er det i alle systemer, ja. som du siger. Uh, det, det er vigtigt at I vores høj pres Så skal vi ikke bare spille som kandspiller De spiller bare højt, højt, højt op Det er ingen problem Men selvfølgelig uh, det, det er i forhold til hvilken system Modsøgnerne spiller Og hvilken type af spiller de har og De bliver nogle gange trykket ned en, uh, Det vil jeg helst ikke Men så, så har vi Vores ordre som skal være klar til at komme op Så er der også medbolde I forhold til genpresset Ja, vi har snakket om, at den der exitbold til siden og har en isoleret ud på siderne. Øhm, for eksempel, hvis vi spiller op i vores venstre side, øh, så nogle gange, så kommer vores modsatte vingback helt ind i bagen og spiller som midtbandsspiller. Det er lidt i forhold til, hvilken slags type du har som order, hvis vores order drifter ud til modsatte side. Det, det må hun gerne, men så skal bare vores weekend begynde. Så vi har tre eller to zones der, half-space uh, zone, og så uh, white, white zone. En skal være i white zone, en skal være i, i half zone, så uh, nogle gange, så, så skifter vi det, så vi har antal nok spillere til at gå i rent pres, og vi har meget tydelige principper, at vi er på modstanders halvdel, så spiller vi på vores front foot, og vi, vi, det er altid rent pres, altid, og du skal forsøge og vindbolden. Hvis du kan ikke vinde bolden, så skal du i hvert fald sørge for, at det kommer ikke på en omstilling. Og det har vi lykkes jeg godt med. Jeg kan ikke, næsten ikke huske det eneste mål, som jeg indkasserede i forhold til modstandernes omstilling. Men igen,
0: nu bliver vi tastet. <laughs> Jamen det gør jeg nemlig, og det er jo også det, jeg tænker, der kunne være interessant. Altså den her, den her forskel. Altså, hvad, hvad tror du bliver den største forskel i forhold til jeres, øh, jeres defensive strategi og, og spillet mod bolden, når det nu hedder Superliga, og spillerne bare har det niveau ekstra ind i første division?
1: Andreas der drejer for eksempel, yeah. de typer, yeah. Yeah. de som, som er så dygtige på bolden, med, som har den der x-faktor, som du kan ikke finde i, i selvfølgelig ikke, i Nordic Bad Liga, for eksempel. Øh, fordi vi, vi spiller meget aggressivt uden bolde. Øh, om det er høj pres eller lov pres, så spiller vi aggressivt. Vi tager risiko i vores forsvarsspil nogle gange. Og det skal vi fortsætte med. Det er også igen i forhold til spillernes udvikling. Men vi bliver tastet af, hver gang må de, de rigtig dygtige spillere, jeg nu kan nem oh, mange mange af dem, uh, men det er også sådan, jeg snakkede i starten om miljøet, det er der, som kommer til med at udvikle spillene, det er jeg mest spændt for, og det er præcis det her, som jeg snakker om, at spille imod de rigtig dygtige spillere, men stadigvæk fokusere på, hvad vi har trænet, hvad vi vil meget gerne stå for, så, så, så bliver man bedre.
0: Sidste ting øh, omkring sådan, spillestilen, øh jeg tænker, at vi, øh, vi tager en snak igen til, øh, til jul. Der, der har vi jo lidt tid, ja. når der er noget VM og sådan noget ting. Der, der, er, der er god tid. Øhm, jeg kan også være, at vi skal snakke lidt VM, jul, <laughs> men øh, der, der kommer nok også til at være, være tid til de her ting. Der tænker jeg, at øh, der kan være nogle ting, der måske har rykket sig en, øh, en lille smule. Ja. Men altså det her med, med standard det er jo sådan, ofte noget, man, man taler om, når, når vi også taler om en oprykker i forhold til, at man skal op og spille på et niveau, man ikke er vant til. Så bliver det jo lidt den der... Øh, kliché eller den der historie om, at nå, men, øhm, på standardsituationer der er alle jo lige gode. Jeg ved ikke helt, hvor meget den holder, for hvis du har en virkelig god saver og nogle virkelig gode hætter, så mm-hmm. tænker jeg, at du stadig har en, øh, en fordel. Mm-hmm. Men hvor meget fylder det for jer, de her, øh, de her standardsituationer du er inde på? I har fået Mathias Christensen ind, som i den grad kommer til at være en faktor på, øh, på de her standardsituationer. Du er jo fra Island, så øh, det er jo noget, I har været rigtig dygtige til at udnætte mm-hmm. på, på det islandske landshold.
1: Yeah. Det, det er noget, som øh, jeg havde selvfølgelig eller ikke selvfølgelig. Vi havde ansvar for, som. Øh, og du gerne sige selvfølgelig,
0: for det gik godt du, ikke?
1: Ja. <laughs> som øh, under at der kamrejen, det gik godt ja. Øh, og så, så som, som scout, så var der også sådan noget, som vi satte meget fokus på og, og hjalpede det meget med det så, jeg, jeg, jeg kan godt sige, at jeg er måske en ekspert på det område, men jeg har givet ansvar til Backman, ja. fordi han skal også få lov til at udvikle sig. Uh, selvfølgelig er der nogle gange, så jeg vil meget gerne sige noget, gør det, men, men vi har en, en virkelig god dialog omkring det, og han er også rigtig dygtig til det. Uh, vi skal være gode til det. Uh, vi skal være rigtig gode til det. Uh, offensivt og defensivt, men det er som du siger også, det er mange gange i forhold til, hvilken slags type af spiller du har. Hvem sparker, og hvem er uh, for eksempel Erik Tverchenko bare et monster inde i feltet. Vi har også nogle typer, som kan godt blive endnu bedre i de områder, og det bliver virkelig spændende at se deres udvikling. Men hvor meget fokus vi sætter på det? det vi, jeg synes, vi ikke sætter alt for meget fokus, men, men god nok fokus på det. Ja, altid ved eneste uge selvfølgelig, og vi, vi kigger meget på mønstrene og hvor, hvor vi er dygtige også.
0: Ja, fordi det her med, med, med typer, når jeg kigger på, øh, på det hold, jeg tænker, der kommer til at løbe på banen mod sikkerhedbordet, i hvert fald øh, nok kommer til at være, være tæt på, Altså, det er jo ikke, fordi det er sådan et klassisk standardsituation-hold med, med sådan tre store, stærke stopper. Du er inde på, at kommer til at spille den ene Bjelland øh, spiller, øh, spiller den, nok den anden, og så Pascal Grækker, som du ind på, som jo også er god på, på standardsituationerne. Øh, men men det, er jo ikke det, det er jo ikke et hold, der sådan er sat op omkring de her standardsituationer. Men det synes jeg jo heller ikke, altså det islandske landshold, det var jo heller ikke, fordi at man kiggede på papiret, at man tænkte, oh at ja, okay, de kommer godt nok til at gøre en, en forskel. Men de var bare rigtig dygtige til at udnytte ja. deres, deres kompetencer. Hvor meget, øh, hvor meget kommer vi til at se nogle af de elementer taget med? Jeg tænker også, Måske især på, på de lange indkast og, og sådan den, her, øh, ja, den, den her effektivitet, der var omkring den islændske Er det noget, I også kommer til at tage, tage med nu?
1: Ja, det skal vi nok gøre. Uh, vi skal være dygtigere til det. Jeg synes faktisk, uh, vi stoppede med at kaste lange indkast, mm-hmm. fordi vi er så dårlige til det. Jeg var overrasket, <laughs> hvor dårlige vi var til. Uh, altså, så, så, så kunne I bare mærke os at de islandske spillere de var bare bedre til at acceptere, at okay, det her skal vi udnytte. Og uanset, det de spillede med Averton eller Tottenham i Premier League, eller spillede i den islandske liga så var alle bare fokuseret på, okay, her skal vi være sindssygt dygtige. Så vi skal blive bedre, vi skal acceptere, at vi bliver nødt til at udnytte enten bedre, end vi har gjort. Men faktisk så har vi, jeg tror, vi har... Være nummer et eller to i Norddebatte i, i ja, måske i nummer et, men så er vi er nummer to. <laughs> uh, så vi har været okay, særligt defensivt. Vi har ikke inkasserede så mange. Uh, men offensivt, så skal vi udnytte det lidt, lidt uh, bedre og have fokus på at acceptere det. Uh, embrace it, som jeg siger.
0: Hvor meget, um, hvor meget du, du er lidt inde på det her med, at uh, det er så Mikkel uh, Beckmann, der, uh, der har ansvaret for, for det, um men du var også inde på nogle principper i starten, at, at du siger, at du du gerne have tingene på en bestemt måde. Altså, hvor meget for han lov til at bestemme i forhold til, er det, er det en blanding af zone og, og mandsorienteret opdækning på, på standard situationer, eller er det noget, hvor du siger, at det, det er faktisk hans område, måske sammen med om, om Thomas Villadsen også er inde ja, over det. Ja,
1: det er han også. I starten så var vi meget enige, enige i forhold til, hvordan vi skulle gøre det. Men så faktisk undervejs, så ændrede det vel lidt. Det var Backmans idé. Hmm. Og vi har ikke indgasset fra Jørnesbakks siden. Det tænker
0: jeg, han fortæller en gang imellem. <laughs> ja.
1: Så Bax er bare rigtig klog. Ja. Vores salg dygtig til at spark og andet. Så jeg ståler. jeg ståler på mit folk. Men jeg er der til at hjælpe dem også, hvis jeg giver dem noget område, som de skal være specialister i. Så er jeg stadig der. Vi har en sund dialog om tingene. Men vi, vi har ikke været uenige om, men han har lov til at... Skabe alt, som han har lyst til i et offensive. Jeg gider bare ikke at have noget hokus pokus. <laughs> men, men stadigvæk skal... De må godt tage kort hjørnet, eller det skal bare give mening. Og hvad med defensivt? En
0: blanding af zone og mand?
1: Ja, ja, det er det jeg mest fan af i selv. og har mixet, og det har vi. Um, under Lars Lagerbak for eksempel, så var der kun zones uh, helt. Nyt for mig, men jeg meget af det, men jeg stadigvæk jeg aldrig prøve det selv og have kun zones. Men det virkede godt i 16 for eksempel, for det isleske landshold, men ja. du skal have det rigtige typet til det. Ja.
0: Her, jeg ikke, det er til sidst, vi har stadig lidt, lidt tid tilbage, ja. det, ja. men, men sådan perspektiverne, fordi du er lidt inde på, at, at, at altså, det her med at komme op og spille mod nogle bedre hold, Både individuelt og selvfølgelig også kollektivt. Det kommer til at være en stor, en stor forskel. Men vi talte om, at vi lavede en, en Superliga-udsendelse eller så Superliga-optagt i, i morges, hvor jeg desværre må skuffe sig, at sige, at vi var et af de hold, der blev talt om, som godt kunne komme i problemer i forhold til, til at blive oppe. Ja. Ikke, for, ikke fordi I ikke er dygtige, men, det er ikke men fordi de andre hold, de bare er virkelig, virkelig dygtige. Enig. Så, så, så hvad, altså, kan, kan man arbejde ud fra den der øhm, tese om, at vi bliver nødt til at gøre det så godt vi kan, men... Vi kan jo også bare risikere, at vi gør det faktisk rigtig godt og præsterer op til det forventede, ja. men så er der bare andre hold, der er så meget bedre, at det alligevel ender med, at vi må en tur tilbage i NordicBand igen.
1: Ja, som jeg har sagt til spillerne, staben, vi er on a mission. Mission Miracle. Det, det, det er bare, som det er. Men jeg, jeg, jeg kigger meget på fakt, og fakten er, at en af plejer... Ja, det er rigtigt. Hold sin plads i ligaen. Øhm, så er det også sådan, at hver eneste år, så er der to til tre hold, som overrasker positivt, og to til tre, som overrasker negativt. Så der holder jeg fast i nu, <laughs> de ting. Men vi ved godt, at ligaen er sindssygt competitive. Vi har utrolig stærk hold i ligaen. Vi skal virkelig være vise vores A-game her. Øhm, så skal vi være, have vores principper klar. Vi skal have god struktur. Men som du siger, Monerup, det kan sagtens være, at vi spiller vores A game men det gør også vores modstander, og vi rykker ned. Men okay, hvis vi holder vores strategi øh, og kigger langsigtet, så, så skal det nok være godt, men, men jeg bliver ikke tilfreds, hvis vi rykker ned. Det bliver jeg ikke. Jeg ser kæmpe potentiale i det hold, som vi har. Men vi skal også være tålmodige, selvfølgelig. Vi skal lykkes med, med vores unge. Vi er, vi er særlig en klub, som jeg har sagt. Vi skal... Det har klubben behov for, til at have muligheden til at have større budget, budget på den lange bane. Altså, det, det er så mange ting, som vi skal tænke over i olympi men først og fremmest skal vi bare nyde det, vi skal træne godt, beskytte vores træningsmiljø, holde fast i vores øh, sammenhold og komme godt forberedt til ved eneste kampe. Det gør vi, vi har en øh, utrolig dygtig stab.
0: Hvordan... Øh... Hvordan forbereder i jer altså, til, til hver kamp altså, øh, hvem har hvem har sådan ansvaret for for og sådan noget ting der? Hvordan gør I det? Altså hvis du prøver bare sådan lige konkret i, i ugen op til øh, hvornår? altså hvis vi tager en almindelig uge, hvor starter I så med, med fokus på øh, at sige spiller søndag?
1: Um, vi har ændret tingene lidt nu, fordi nu har vi fået noget som hedder Second Spectrum, tror jeg det er, så vi får lidt bedre videooptagelser fra modstanderen, så, så vi kommer til med ændre det lidt i forhold til øh, Uh, ugen, men uh, som det ser ud, så er der, vi har vi fået analytiker. Uh, men sidste år var det primært Jonathan og, og, og mig i forhold til modstanden. Uh, Prima ansvar for det var Jonathan. Mm. Uh, men så nu har vi fået Jonas ind som deltidsanalytiker til at hjælpe os meget, uh, fordi det tager meget tid. Uh, og virkelig dygtig starter rigtig godt. Så har vi for eksempel i morgen modstand møde i forhold til øh, spillerne. Øh, vi har allerede haft det med staben. Det var mandag. Øh, så match til minus to, så tager vi grupper. Øh, Maja og Jonathan tager forsvarsspillerne. Ja, Målmænd, uh, Bax og, og TV i det modsatte. Så vi har også lidt uh, individual klips i forhold til enkelte spillere osv. Og så match til minus en, så har vi backs med dødbollene. Altså sådan i ryggen. Og det prøver vi at holde os fast i.
0: Det her med, du talte om, at I skulle forbedre jer på mange punkter. Men hvis du alligevel skal, skal prøve sådan at, at vælge nogle punkter ud, hvor du ser, at det, det er der, I bliver nødt til at forbedre jer. Og gerne ret hurtigt i forhold til at, at blive i, i Superligaen. Vi mm. har været lidt inde på noget. Altså, du må godt gentage nogle af, af pointerne, men, men bare, bare i forhold til øhm, os, måske lidt, hvad for nogle ting I, I arbejder med. Fordi en ting er jo, at man kan forberede nogle ting, som man tror, man får brug for. Yeah. Men det kan også være at efter tre 4 kampe, i ligesom ser, okay, der er godt er nogle ting, vi lige bliver nødt til at, øh, ja. at blive lidt dygtigere til.
1: Men, men igen, vi er i lidt special situation, fordi vi har ikke haft så store problemer. Øh, vi har prøvet at forsøgt at spille mod, mod dygtige hold, for eksempel CSKA i Moskog, øh, træningslaget sidste gang, Brøndby nu, osv. Og, 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 og vi har bare spillet godt med. Vi har, vi har ikke haft store problemer. Uh, men vi tabte faktisk på hjørnesbakke mod CSKA uh, sidste minut, uh, og så tabte vi 1-0 nu med Brøndby for eksempel, men der er resultaterne i de træningsminder, ikke det vigtige, nu snakker jeg om uh, i forhold til spillestil og de ting. Uh, så det, jeg ved ikke præcis hvor, men vi var inde på, hvor vi skal have god struktur. Det er der... Hvis vi har ikke gode strukturer i vores hold, uanset det er højpres, lovpres og, og klidepartens i vores offensiv, så, så går vi ingen steder. Så har vi problemer. Så det skal vi holde rigtig fast i. Øh, omstillingsspillet eller transitionsfasene, øh, offensivt og defensivt, som, som fodbold har udviklet sig, så er der bare en utrolig vigtig fase. Og vi, vi har ikke... Vi tastet taget af godt nok i, i, i vores defensive, vi har stået så godt i, i den fase. Så det bliver spændende at se, hvordan vi udvikler os der. Og så, som vi var inde på, vi skal være virkelig farlige i vores eget omstillingsspil. Øhm, der skal vi blive bedre, øhm, og så skal vi være knivskarpe i vores dødbold også indlægsspillet, igen fleksibel der. Så det er igen alle parametre, men, men måske primært den der transition phase, som jeg er måske mest er opmærksom på.
0: Det her med øhm, sådan på den længere bane, og du var på, at øh, for I skal kunne tiltrække nogle, nogle bedre spillere, så øh, bliver I også en til at sælge nogle spillere. Og det er jo også det, man kan sige, som vi har set andre klubber i, i Superligaen, være rigtig dygtige til at, at tage nogle spillere, udvikle dem og så sælge dem, og så på den måde generere noget økonomi. Så det giver jo rigtig god mening, også i forhold til den strategi, I nu har, har lagt jer fast på. Øhm, men hvor, hvor, hvor ser du sådan Lyngby henne om, lad os sige, lad os sige tre år? Altså, du... du og det er helt med på, at øh, du ikke er tilfreds, hvis I rykker ud, men, men er det realistisk, som du ser det, den tid, du har været i, i Lyngby nu, og øh, at Lyngby bliver et fast del af, af superliga, eller skal man mere snakke om sådan, top 14 i, i dansk fodbold, at man skal, hvis man så rykker ned, jamen, så skal man sørge for at komme op året efter, og så må man acceptere, at der kommer altså nogle sæsoner, mm-hmm. hvor, man, øh, hvor man spiller i første division.
1: Mm-hmm. Som, som det ser ud nu, så har strategien ikke ændret sig hos øh, ejerkrædsen. Øh, det skal være top 14 hold. Øh, jeg, som en ambitiøs mand, træner. Så, så vil jeg meget gerne, når Olympiboldklub bliver i Superligaen og skal være fast i Superligaen. Hvis, hvis det sker, og vi rykker ned, spiller 23-24 i første division, så er jeg slet ikke bange for det, fordi vi har... Nu er de spillere, som er på vej fra vores U19-hold, er utrolig spændende, utrolig dygtige. Så vi den generation, som er på vej, skal vi også give muligheden til at vise sig frem. Øh, men de kan sagtens gøre det også i Superligaen, så det er derfor, som vi skal blive i Superligaen, fordi vi skal også selv spille over øh, osv. For, for eksempel er Adam Sørensens erstatning forhåbentlig en af vores U19-spillere, som spiller fast med 19 hold uh, og så videre. Øh, jeg, jeg ved, ved det, Rasmus, jeg ser så kæmpe potentiel i Lømbibålklubet. Øh, hvis vi bare bygger på, og jeg er tålmodig, og alle omkring klubben er tålmodig, men stadigvæk, vi skal tage nogle risiko, nogle gange, vi bliver bare nødt til at gøre det. Fordi mulighederne, bare for en klub med den historik, den akademi, som vi har i forhold til at bygge på, i, hvis vi har lidt mere om penge, uh, recruitment til vores akademi, og også til første hold, det er bare, ved du hvad, jeg ved ikke om... Folk forstår måske ikke, hvor stor potentielt det er, som vi udnytter ikke lige nu. Men hvis vi har lidt større budget i, i vores klub, så kan vi gøre store ting, tror jeg. Men det tager tid. Vi skal være tålmodige. Om tre år forhåbentlig så har det gået i gang med det nye stadion og det projekt. Men jeg respekterer også, hvad Lundby, Friends of Lympi har gjort. De har holdt fast i den strategi. Det tog en klub, som var bankrupt. Det havde ingenting. Det... Og det har repareret klubben. Vi har fået vores identity tilbage, og stemning omkring klubben, fansen. Og det er bare noget specielt der i Olympie. Det skal vi selvfølgelig holde fast i, men vi skal begge på. Så jeg virkelig håber, at Olympi bliver fast i Superligaen.
0: Du nævnte det her med, med akademiet. Hvor, øhm, hvor meget har du fokus på, at akademiet skal arbejde med de samme principper, som I gør på, på første år, eller er der slet ikke øh, en tid eller overskud til det? Jeg øh, har godt overskud, men det er mere med tiden, ikke?
1: Ja, det er mere med tiden. Øh, overskud, for eksempel, det var en et krav, men jeg vil meget igen, at vi havde træningslejre i vint, og vores 19-træner med til ja. at lære vores principper. Men det er ikke en krav for mig, at han skal gøre det, præcis som jeg, eller vi gør det. Men ja, så kunne jeg bare mærke det. Han har lært noget, og han bruger noget af det, og det er det, sådan, som det skal være. Han skal også for, have frihed til at gøre tingene på sin egen måde, men han skal også blive inspireret. Og hvis han bliver inspireret af, hvad vi gør, så er det klasse. Øh, men jeg vil. De spillere, som er tættes på A-hullet, skal træne med A-hullet så meget som muligt. Så det var en krav for mig, at de træner mig også i opstartet nu. Øh, det gør det også i vinters og også sidste sommer. Så det bliver klar, at de får chancen. Og det kommer til mig at få chancen. Det er bare vores strategi. Det får chancen, hvis det gør det ordentligt. Um, så jeg, jeg følger meget tæt med 10 spiller måske, men så har jeg overblik over 19 17 holdet men jeg har ikke haft tid til at være på mange træninger for eksempel, mm. men vi er en lille klub, uh, for eksempel 19 træneren har samme kontrol som jeg har. Uh, så har jeg TK eller Thomas Christiansen som er transition-træner, som er involveret i hold, og så dialogen er bare konstant, så vi er meget opmærksom på vores uh, talent og akademispillere.
0: De træner ikke, der er ikke mulighed for kan de træne med u 17 og 19 spillerne i, i hverdagen uh, i forhold til skole og sådan noget det,
1: det er problemet. Ja. I ja. forhold til det der skole, det var en af tingene som overrasker mig lidt. Vi har Fisk. nogle kæmpe talenter som kan bare maksimum træne to gange om uge med os. Så det holder deres udvikling lidt tilbage, synes jeg. Men igen, tålmodig, tål mod tål i.
0: For nu kan det være, at folk høre den her efter, I har spillet på, på søndag, så det er ikke, fordi vi skal bruge en halv time på at snakke om kampen mod Silkeborg. Men jeg tænker at alligevel, der er nogle ting, man godt kan udlede af det, også hvis man hører det. den her efter, I har spillet kampen mod Silkeborg, så kan man sige, at det, det var da helt lige, lige præcis, som, som han det skulle være, eller måske også i virkeligheden det, det modsatte. Men inden vi lige kigger på Silkeborg, sådan jeres opstart og så osv., hvor, hvordan er den gået? Har du været tilfreds med den? Og øh, føler du, at nu er I der, hvor I skal være i forhold til at, øh, at være klar til at spille mod Silkeborg på søndag?
1: Nu har jeg ikke hørt en eneste træner interview sig andet, end det har været perfekt opstart. Så, Skal du sige noget andet? Ja, det har ikke været perfekt. <laughs> men det er på grund af skader, mest, øh, og at man har så kort tid, som vil man meget gerne have sådan, alle sine spillere til rådighed fra dag et. Det har der ikke været, øh, men sådan er der bare i gamet. nogle øh, gange kommer folk sent øh, tilbage fra skader og alt muligt, som jeg har kæmpet med. Men det positive er, at i de sidste 10 dage, så har de fleste været på banen. Ikke alle, øh, men øh, vi er på vej. Men, men øh, man håber selvfølgelig, at man kan bare komme blæsen ud. Alle er i topform og har trænet så godt. Men sådan har der bare ikke været, og man skal bare være ærlig omkring det. Men spillernes mentalitet, øh, arbejdsindsats, øh, der er ikke mangler noget. Og de, som har været skadet, de har gjort alt til at komme så hurtigt som muligt tilbage. Så vi skal nok øh, være i vores allerbedste aller form af så mange spillere som muligt, snart
0: som muligt. Og hvad med sådan, i forhold til, til altså konkret på opstarten, har I kørt nogle dobbeltpass, eller har I et pass om dagen, øh, og, og, og træningslejr har I ikke været sted?
1: Nej, vi øh, var vi, vi ikke på træningslejr, men, men øh, vi, havde, vi havde nogle dobbeltpasses. Øh, men øh, så, så igen, hvis du har ikke faciliteterne til øh, at ja, spille. Øh, hvis du har double sessions, for eksempel, så synes jeg, at du skal have et hvilerum. Ja. Spillerne skal bruge tiden mellem sessions til at komme tilbage og være klar til anden øh, Vi har ikke noget hvilerum. Så det, jeg kunne bare mærke de dage, som vi havde double sessions, og de gik bare rundt om klubhuset, og det var bare mega trætigt på anden pas. Så, så gik ingen mening for mig, så jeg, jeg stoppede med double sessions, og vi havde i stedet en uh, forlænget træning. Mm. Så vi trænede... Uh, nogle dag to teams træning eller mere. Uh, men det var ikke så mange gange. Men vi har ikke haft så mange fri dage, så vi har kørt, Ja, Det har været rigtig godt opstået i forhold til det, og vores load management. Vi har en fantastisk træner i Thomas Kjærby, som har, har stød på det hele. Så det er ham måske, som holder mig lidt tilbage og går ikke for meget. Men, men det er bare en fantastisk samarbejde.
0: Og så er det jo som sagt Silkeborg, der, der venter på, på søndag. I min verden er det jo klart Superligaens bedst spillende hold, I kommer til at møde. Og jeg glæder mig også til at se jer, fordi Jonathan har jo ofte, når vi har lavet Superliga-udsendelser, når han har været med, så har han jo talt om, at han kan ikke forstå, at uh, der er ikke er nogen, der kan løse det der Silkeborg-spil. Og sådan noget. Så jeg glæder mig <laughs> til at se, hvordan Jonathan og dig har løst det til på, uh, på, på søndag. Men hvis vi kigger lidt på, på sådan kampen og, og forberedelsen, hvad, hvad har I så især haft fokus på?
1: også alt ja. Primært. Uh, det er det vigtigste, altid. Men... Hvis du går ind i en kamp uden at forberede til modstanderen, så på højt niveau, så, så kan du ikke spille med. Så selvfølgelig er vi opmærksomme på deres dyghed. De, Som du var også inde på tidligere, de gør det samme med altid. Men det er også, de er så dygtige til det. Og nu prøver vi at finde den balans i, hvornår skal vi presse dem? Hvornår skal vi stå lavt? Er vi står lavt, og de... De har sine 300 passninger på modstandernes halvdel. Hvordan kommer vi i pres på bolden? Råber vi bolden tilbage? Hvor kan vi løbe Omstilling og så videre. Jeg tror, vi har godt plan. Spillerne får første indtryk og plan imod Silkeborg i morgen onsdag. Måske er man naiv i forhold til det, at vi har ikke været og testet så godt af. Men jeg tror, vi passer godt til det. Jeg tror virkelig, at vi kan uh, overraske dem lidt. Selvfølgelig, selvfølgelig er, de, er vi Øntedok i den kamp, og de skal slå os, og de skal have slå os 3-0. Men vi har plan. Vi forsøger. Vi holder fast i vores principper. Vi holder fast i, hvad vi står for. Og vi, det vigtigste er, at vi er eneste kamp, hvor det, var der to 32 kampe, som kommer til med spil, og vi giver det alt, som vi har. Og vi kommer til at gå ind i omkredsen bag efter og sige, okay, ja, i dag tabte vi. Fordi morserne var bedre end os. Ikke fordi vi holdt os ikke til planen, eller løb ikke nok. Eller så. Det skal bare være aldrig den undskyldning, at vi var, vi var ikke var vores øh, bedste version. Vi skal sørge for, at vi kommer ud på banen og giver alt for hinanden for klubben.
0: Noget af det, Viborg, især Viborg, fik rigtig meget øh, ros for i den sæson, vi lige har været igennem, det var øh, den der tilgang med, at man gik efter at vinde hele tiden. Altså, at øh, hvis der, øh, der stod uregjort med 10 minutter tilbage, jamen, så skiftede man offensivt ind og forsøgte sådan lidt at og, og få de tre point, frem for bare at sige, at vi, vi tager vi et point. Øhm, hvad med på søndag, når der er 5 minutter tilbage, og den står øh, 2-2. Lad os, få en, øh, lad os få en god kamp. Hvad, øh, hvordan reagerer I så ud på, på bænken? Er, er det så okay, eller, øh, eller skal der en, øh, satses lidt offensivt i slutfasen?
1: Det er lidt afhængigt af kampbilledet. Hvis vi er under mega pres, og vi kan slet ikke komme ud af det på grund af noget, så, så måske satser man ikke, ikke så meget. Men hvis det er bare en, en lige kamp, eller den spilles, som vi har, vi håber den spilles, så, 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 så satser vi for en sejr. Det, det skal man. Det, det, var, det er sjovt. Så Det vil man meget gerne, men det er meget afhængigt af kampbilledet, mm. som, som det er.
0: Fære... Um vi er nået det, jeg har skrevet ned her, men øh, det er jo sådan her med andre. vi har jo normalt god tid, så øh, hvis, der, øh, hvis der er noget, du brænder inde med, så er det, så er det noget, du skal, du skal føre dig af. Er der noget, vi mangler at få, øh, at få med?
1: Nej, ikke, ikke så meget. Men, men det er måske må, i forhold til det spørgsmål tidligere, i forhold til, hvordan jeg ser dansk fodbold. Øh, øh, og, og igen, jeg, jeg tror, jeg har videnskab omkring det, hvor jeg har kigget så meget på det forskellige liga på grund af mit, mit tidligere job. Jeg synes det er ingen undskyldninger for at vi har ikke to dansk hold i Europa- og gruppespil. Det, det synes jeg. Og jeg synes topholdet skal have den ambitiøs ambition, at det skal vi være hver eneste år, For nu bruger holdene så mange penge, så har så gode og store ressourcer. Jeg er så ingen grund for at det skal være anderledes. Så jeg håber bare at dansk fodbold har lidt mere af det her islandske mentalitet at være lidt overambitionsligt nogle gange, øh, fordi jeg jeg synes bare at vi har nu ser vi, vi har så mange dygtige spillere og dygtige hold her i, i Danmark. Det var måske det eneste, som jeg brændt ind med i forhold til det her et tidligere spørgsmål.
0: Men det lyder godt. Men, men det er jo det er jo sjovt. Det er jo noget, det, vi er i Danmark og, og taler os selv ned og måske også nogle gange hinanden ned. Så det er godt at få en islandsk ja, der kommer overraskende og råber op. Ja. Det, det er sådan ja. det skal være. For jeg vil sige, der er en kæmpe tak for at være med her i det taktiske værksted.
1: Ja, selv tak, Rasmus. Det var sgu en kæmpe fornøjelse.
0: Det var det i hvert fald, og held og lykke på, på søndag mod mod Silkeborg. Tak. Der skal også lyde en stor tak til Landsbank, som er hovedpartner på Mediano og er altså partner på alt indhold om dansk fodbold. Jeg hedder Rasmus Møllerup. Det her var det taktiske værksted.